1: Mittwoch, der 20. April. Hallo und ganz herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge. Ich bin Katharina Walter. Freut mich sehr, dass ihr einschaltet. Wegen der russischen Offensive im Osten der Ukraine wächst der Druck auf Bundeskanzler Olaf Scholz, nun doch schwere Waffen an Kiew zu liefern. Neben dem ukrainischen Botschafter in Deutschland sprechen sich nun auch Parteien der Ampelkoalition für eine solche Lieferung aus. Die Ansichten darüber, was Deutschland liefern kann und will, gehen allerdings auseinander. RPR1-Reporter Jan henner was ist denn die aktuelle Linie der Bundesregierung und wo setzt die Kritik an?
0: Wir stehen an der Seite der Ukraine und wollen abgesprochen mit den NATO-Partnern alles tun, um die ukrainische Armee im Kampf gegen die russische Offensive zu unterstützen. Das sagt Bundeskanzler Olaf Scholz. Was Lieferungen von Panzern oder Artilleriegeschützen angeht, sagt Scholz, kann aus den Beständen der Bundeswehr nichts abgegeben werden. Die Bundeswehr braucht ja selbst neue Ausrüstung. Stattdessen stellt Deutschland Geld bereit, mit dem die Ukraine bei Rüstungsfirmen bestellen kann, was sie braucht.
1: Dem ukrainischen Botschafter Andriy Melnik dauert das zu lange. Er widerspricht und sagt, die Bundeswehr könne auf 100 Schützenpanzer und 800 Transportpanzer verzichten. Was ist da dran?
0: Die Ukraine fordert ja seit Wochen mehr Waffen, schwere Waffen und mit der Benennung, was genau Deutschland tun könnte, erhöht der ukrainische Botschafter noch einmal den Druck. Widerspruch kommt aber aus der Bundeswehr selbst. Der stellvertretende Generalinspekteur Markus Laubenthal sagte im ZDF, wir brauchen die Panzer selbst, können sie nicht abgeben, denn Das würde die Verteidigungsfähigkeit doch ewig schwächen. Dann wird auch noch argumentiert, dass ukrainische Soldaten erst ausgebildet werden müssten, die westlichen Waffensysteme zu bedienen, sie also gar nicht kurzfristig zum Einsatz kommen. Könnten.
1: Okay, und wie sieht es bei den anderen Ländern aus? Was haben die bisher geliefert?
0: Vor allem osteuropäische Länder wie Tschechien oder Estland haben schon Panzer und Artillerie geliefert, sowjetischer Bauart, wie sie auch im ukrainischen Militär schon verwendet wird. Erste Angriffswaffen, also Artilleriegeschütze, haben auch die USA schon geliefert. Insofern ist das Argument, damit würde eine Grenze überschritten und sich die NATO direkt in den Krieg einmischen, schon nicht mehr vollständig tragbar. Wie Deutschland haben viele andere Länder schon Luftabwehrraketen oder Panzerfäuste geliefert und weitere Lieferungen zugesagt, ohne aber genau zu benennen, was das im Einzelnen sein soll.
1: Wegen der russischen Großoffensive im Osten der Ukraine wächst der Druck auf Olaf Scholz, Waffen nach Kiew zu liefern. Die Infos von Jan Henne Reitze dank dir. Ja, die Energiepreise explodieren. Nicht nur bei uns sind die Preise für Sprit, Öl und Gas durch die Decke gegangen, sondern auch in ganz Europa. Italien tritt vor und verhängt jetzt erste Maßnahmen. Dort dürfen Staatsdiener demnächst ihre Klimaanlagen nicht mehr aufdrehen, wie sie wollen. RPR1-Reporterin Claudia Wächter für uns in Rom. Claudia, das heißt also in den Ämtern und Behörden bei euch wird der Job im Sommer eine extrem schweißtreibende Angelegenheit. Naja,
2: extrem wird es nicht, aber ja, im Lehrerzimmer oder im Büro des Finanzbeamten hier darf es dann nicht kälter werden als 27 Grad. Also die Klimaanlage volle Pulle aufdrehen ist nicht mehr. Das Ganze ab Mai und im nächsten Winter werden dann auch die Heizungen runtergedreht, minimal allerdings nur. Das ist also im Moment eher eine symbolische Aktion, könnte aber nur der Anfang sein. Vor allem dann, wenn Putin von heute auf morgen den Gashahn zudrehen sollte.
1: Okay, und was hat die Regierung sonst noch in der Pipeline? Italien ist ja extrem abhängig von russischem Gas, ähnlich wie wir hier in Deutschland ja auch.
2: Ja, möglicherweise könnten diese Maßnahmen dann auf alle Privathaushalte hier ausgeweitet werden, also auch auf die Klimaanlagen, in den Wohn- oder Schlafzimmern hier. Angedacht sind auch autofreie Sonntage, verschärfte Tempolimits und ähm, der schiefe Turm von Pisa oder das Kolosseum hier, die bleiben möglicherweise dann auch im Dunkeln. Vielleicht nicht komplett, aber da gibt es definitiv Sparpotenzial bei der Beleuchtung.
1: Was sagen die Italiener dazu? Gehen die auf die Barrikaden oder sind die bei den Sparaktionen mit dabei?
2: Also die allermeisten hier würden mitziehen laut Umfragen, wenn Italien dann tatsächlich kein Gas mehr kaufen müsste aus Russland. Der Regierungschef hier, der meinte neulich ja auch, was wollen wir, Frieden oder Schwitzen? Das war natürlich leicht provokativ gemeint und der Spruch sorgte schon für ziemlich viel Wirbel hier, weil die Sparmaßnahmen natürlich nur ein Baustein sind, um völlig unabhängig zu werden von Putins Gas.
1: Die Infos von Claudia Wächter, Danke nach oben. Unsere Nachbarn in Frankreich stehen vor einer Weichenstellung. Entweder wird das Land auch künftig von dem liberalen Präsidenten Emmanuel Macron regiert oder die Nationalistin Marine Le Pen übernimmt das höchste Staatsamt. Bevor es dann am kommenden Sonntag zur Stichwahl kommt, steht heute Abend die erste und einzige Fernsehdebatte zwischen den beiden an. RPR1-Reporterin Dorothea Finkbeiner ist für uns in Paris. Doro, wie genau wird diese große TV-Debatte aussehen und vor
3: allem, was dürfen wir erwarten? Also Start ist 21 Uhr, die Debatte wird live auf sechs Sendern hier übertragen und könnte eine regelrechte Schlacht werden. So zumindest war das vor fünf Jahren. Da haben sich Macron und Le Pen fast tausendlos angegriffen. Möglich ist aber auch, dass es diesmal deutlich ruhiger wird, denn Le Pen setzt alles dran, dass man in ihr nicht die vielleicht gefährliche Rechtspopulistin, sondern die souveräne Staatsfrau sieht und Macron will auf jeden Fall vermeiden, dass er wieder mal als zu arrogant rüberkommt und gleichzeitig zeigen, dass er als eigentlich Liberaler auch für Erlinke wählbar ist.
1: Ja, nun gehen auch viele Experten
3: davon aus, dass diese Debatte wahlentscheidend sein wird. Warum? Es ist das einzige große Fernsehduell der beiden, das einzige große Zusammentreffen überhaupt. Und Macron liegt inzwischen in Umfragen zwar relativ klar vor Marine Le Pen, zwischen 10 und 12 Prozent, aber es gibt noch unglaublich viele Unentschlossene. Etwa jeder Sechste hier weiß noch nicht, wen oder ob er wählt. und Meist sind das Menschen, die politisch ja links oder grün sind und sich eigentlich weder mit Macron noch mit Le Pen identifizieren können. Und es gibt rund 14 Prozent, die sagen, sie warten genau diese Debatte ab, um zu entscheiden, wen sie ihre Stimme geben.
1: Und warum muss Emmanuel Macron überhaupt um seine Wiederwahl zittern. Wenn man sich ansieht, wie er sich für Europa einsetzt oder als Vermittler im Ukraine-Krieg, da scheint er doch eigentlich recht erfolgreich zu sein.
3: Ja, das sehen die meisten hier schon auch so. Aber das Thema, das die Menschen im Moment, also in diesem Wahlkampf am meisten beschäftigt, ist nicht der Krieg in der Ukraine oder die Modernisierung der EU, was sie interessiert, ist der Alltag, das Geld, die Kaufkraft, die Frage, wie kann ich mein Leben finanzieren, wenn alles teurer wird? Und darauf ist Marine Le Pen klar eingegangen. Verspricht zum Beispiel, die Mehrwertsteuer von Gas, Strom und Benzin deutlich zu senken, während Macron, so zumindest der Eindruck, auf die Sorgen der wirtschaftlich nicht so gut dastehenden Leute kaum eingegangen ist.
1: Die Infos von Dorothea Pingbeiner, Danke nach Paris. Ja, schon seit Jahren sorgt der Sänger Xavier Naidu mit Verschwörungstheorien für jede Menge Schlagzeilen. Heute hat er überraschend ein Entschuldigungsvideo veröffentlicht, in dem er sich ganz klar von seiner Vergangenheit distanziert. Er habe sich in Theorien, Sichtweisen und Gruppierungen verrannt und Dinge gesagt und getan. Der Ukraine-Krieg habe ihn nun zum Umdenken gebracht, heißt es. RPR1-Reporterin Ursula Winkler, wie hängt denn jetzt der Krieg mit den Verschwörungstheorien zusammen? Also er begründet das
4: unter anderem mit persönlichen Beziehungen, seine Frau sei aus der Ukraine.
2: Hierzu habe ich auch viel mit Betroffenen und Freunden gesprochen und musste mich auch kritischen Fragen zu Äußerungen von mir in der Vergangenheit stellen. Ich habe erkannt, auf welchen Irrwegen ich mich teilweise befunden habe.
4: Naidu distanziert sich jetzt von Extremen, von rechten Gruppen und von Verschwörungstheoretikern. Tja, was hat der Krieg nun mit der veränderten Haltung zur Realität zu tun? Vermutlich, weil viele aus der Querdenkerszene im Ukraine-Krieg auf der Seite Russlands stehen.
1: Ihm wurde ja in der Vergangenheit auch mehrfach Rassismus vorgeworfen. Aus dem Grund wurde er ja auch aus der DSDS-Jury bei RTL rausgeschmissen. Wie reagiert denn jetzt das Netz auf diese plötzliche Distanzierung? Nehmen die Menschen ihm das ab?
4: Unterschiedlich. Viele reagieren skeptisch, weisen wie User Oliver Daskupta da darauf hin, dass Naidu ja nicht nur privat bisschen abgerutscht ist, sondern das Gesicht einer ganzen Bewegung war. Anderen ist die Entschuldigung nicht genug. Mali-Fan fordert in einem Tweet eine Selbstanzeige wegen Volksverhetzung. Andere Mutmaßen, es fehlt Naidu inzwischen nur das Geld in der Kasse. Und einige zeigen aber auch Verständnis, zum Beispiel User Elil. Er schreibt, ich habe vor Jahren auch Antworten gesucht und bin immer mehr in diese Schwurbelwelt reingerutscht. Zum Glück konnte ich mich da wieder rauskämpfen. Dr. Pepper schreibt dagegen, ich glaube es ihm nicht wirklich, er war schon vorher zu schräg unterwegs.
1: Die Infos von Ursula Winkler dank dir. Ja und das war der Tag in Rheinland-Pfalz für heute. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, dann wäre es toll, wenn ihr uns einen Podcast abonniert. Das geht auf jeder Plattform, da wo ihr mir gerade zuhört und wenn ihr da noch Zeit findet, uns eine Bewertung zu hinterlassen, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify, dann wäre das wirklich eine ganz tolle Sache. Mein Name ist Katharina Walter. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Aufmerksamkeit und für euer Interesse. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit und vor allem, bleibt.